0: Fala, diferenciado! Tudo certo por aí? Espero que sim, por aqui está tudo bem, com a graça do Senhor, com a graça do Pai. Espero que por aí também e que você esteja fazendo a sua parte, pois Deus fazendo a dele, a gente fazendo a nossa, que nós precisamos, as coisas tendem a andar nos trilhos e muito rápido. Então, para você que não me conhece, prazer, Rodrigo Freitas, esse é o podcast Vivo seu melhor. E a gente tá numa série que vai durante o fim, durante o mês inteiro de fevereiro. A gente tá na série O caminho mais certo. Opa, o caminho certo para se adquirir a sabedoria do homem mais rico que já existiu. E quem é esse cara? Esse cara é Salomão. Dono dos provérbios. Que está lá na Bíblia. É. Então, a gente aqui está fazendo um estudo. Sobre o livro. Salomão, o homem mais rico que já existiu. De Steven Scott. Se você ainda não tem esse livro. Eu te aconselho que você compre que você compra, eu vou estar tá deixando eu não parei para ver isso, mas eu vou estar tá dando um jeito de conseguir o link para você estar tá adquirindo esse livro e estar tá acompanhando aí você pode estar tá voltando quantas vezes você quiser e estar tá ouvindo e para que você estude aí na sua casa também, estude aí na sua casa, seu trabalho uh, o livro em si em outros momentos, tem a sua própria percepção. Uh, e a gente vai dar seguimento aqui, não vamos rolar muito para este. não está muito comprido, que aqui tem algumas páginas para a gente ler e estudar. Certo? Vamos começar na nossa jornada, vamos dar seguimento à nossa jornada então. Bora lá. Capítulo 3: A atividade que gera um sucesso extraordinário. A falta de visão leva as pessoas à ruína. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Recentemente visitei um dos principais aviões nucleares da marinha americana, o USS John C. Strains. O tamanho dele me impressionou. É mais longo do que três campos de futebol americano, pesa quase 90 mil toneladas e é uma cidade flutuante que abriga mais de 5 mil pessoas. Porém, o que mais me impressionou foi a, qualidade, a quantidade de tempo que o navio pode permanecer no mar sem nenhum tipo de reabastecimento. Porta-aviões convencionais carregam milhares de toneladas de, combustíveis, de combustível e precisam ser reabastecidos regularmente. Os tênis, por outro lado, Precisa ser reabastecido apenas uma vez a cada 26 anos. Ué, uh, é tempo, hein? O tempo que mais me chama atenção em... em, em oh, vamos voltar aqui. O que mais me chama atenção em um reator nuclear é que você coloca apenas um pouco de combustível e recebe em troca uma incrível quantidade de energia. Salomão nos oferece uma, uma fonte pessoal de energia para nos levar aos nossos sonhos mais distantes e aparentemente, aparentemente impossíveis, uma fonte capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma imensa quantidade de energia. É preciso usar o tipo certo de combustível, mas nesse capítulo vamos nos concentrar na fonte. Essa energia é capaz de modificar radicalmente qualquer área da sua vida e dar início a essa mudança assim que você começar a usá-la é tão poderosa que possibilitou a um aluno que abandonou o ensino fundamental receber o maior número de patentes da história incluindo a da gravação de som e de imagens a da produção de eletricidade e é claro a da lâmpada elétrica Fez uma mulher que perdeu a visão e a audição aos dois anos de idade, e cuja infância foi repleta de amargura e rancor, transformar-se em uma das, das mais inspiradoras escritoras e palestrantes do século XX. Impulsionou um operador de máquinas de milkshake de 25 anos a largar o emprego e criar a mais bem-sucedida bem franquia de, res, de restaurantes do mundo possibilitou a dois alunos que abandonaram a faculdade transformar uma empresa de software insignificante em uma das mais valorizadas companhias do mundo. Literalmente transformou um guarda-livros que ganhava 10 centavos por hora no homem mais rico e poderoso do mundo. Se você não sabe quem essas pessoas, eu vou te dizer aqui. ó. Quem é uh, o primeiro... Thomas Edison, né? Que inventou a lâmpada elétrica. A segunda eu não sei. A segunda eu não, não, não fui, mas eu acho que é a Oprah. Se eu não me engano, é a, é a Oprah. Uh, impulsionou o operador de máquinas. Esse é o no, que lá? Croc, o dono do McDonald's. Dois alunos que abandonaram. Aqui, Bill Gates. Bill Gates, quando ele, quando ele fundou a Microsoft e literalmente transformou um, um guarda-livros, um guarda se eu não me engano é o do Rockefeller, se eu não me engano é isso, se eu não me engano é o John Rockefeller. Bom, enfim, você pode estar tá procurando saber essas biografias lá no YouTube eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar sobre essas pessoas e depois você me corrige se eu estiver errado, mas se eu não me engano é isso. São esses nomes que eu falei. Bom, vamos lá. Eu poderia escrever uma dúzia de capítulos com histórias de pessoas que alcançaram seus sonhos impossíveis por causa desse poder identificado pelo Rei Salomão. Quando aplicado a qualquer área importante da vida de uma pessoa, seu resultado é quase indescritível. Essa fonte de poder não gera apenas um impulso. Ela fornece também a direção. E o que ela é? A fonte de poder de Salomão é a visão e o combustível é a esperança. Porém, não se deixe enganar pela simplicidade desses princípios. Você descobrirá que o poder da combinação de visão e esperança se é igual ao produzido pela divisão de um átomo. O incrível poder da visão e da esperança o conceito de Salomão de visão e esperança difere radicalmente do nosso conceito atual dessas palavras. Ouvimos a palavra visão e imaginamos algo abstrato como uma experiência mística ou um sonho. Ouvimos a palavra esperança e pensamos logo em um pedido ou desejo. Nossos conceitos dessas duas palavras estão muito distantes de Salomão. A visão não é algo abstrato e intangível. Nem a esperança é um mero pedido ou desejo. Para Salomão, visão e esperança são ao mesmo tempo concretas e precisas. Entender o que ele quis dizer quando usou essas, essas duas palavras é essencial para realizar qualquer coisa extraordinária na sua vida. Para a maioria das pessoas, a palavra visão tem tão pouca importância na vida cotidiana, quanto uma pintura de arte moderna na, na escolha das estradas que vão pegar quando saem de férias. Segundo Salomão, a maioria das pessoas ou não tem visão alguma do que quer na vida, ou a visão que possuem é vaga e abstrata. Tipo, ter mais sucesso, ser mais rico, etc. Nada definido. Isso quer dizer uma visão abstrata. Ter mais sucesso. Você tem que saber, você tem que definir o quanto de sucesso que você quer. Ser mais rico. Quanto que é esse, quanto que você precisa para realmente de fato se 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 qualificar como uma pessoa rica? O que que você precisa? Põe na põe na ponta da caneta que fica muito mais fácil de perseguir. Isso é uma fala pessoal, isso não está aqui no livro. No caso, não está aqui nessa parte, isso é uma fala pessoal, um conselho pessoal que eu estou te dando. Põe na ponta da caneta, escreve. Bom, vamos lá. Para Salomão adquirir uma visão genuína, é como usar um excelente guia de estradas. Significa ter uma imagem perfeitamente nítida do destino final e um mapa detalhado para chegar até ele. Nos empregos em que fracassei depois de, da faculdade, eu não tinha uma visão clara e precisa de onde queria chegar. Não é, de não é de surpreender que eles tenham durado menos de um ano e gerado uma renda medíocre. Por outro lado, no meu décimo emprego, tive uma visão muito clara do meu primeiro projeto. Criei um mapa detalhado de objetivos e esbocei os passos e tarefas que precisava cumprir para alcançá-los e concretizar aquela visão. O resultado? Seis meses depois de abrir o um negócio, nossas vendas dispararam de mil dólares por semana para mais de um milhão de dólares. Dólares. Mas minha vida não é a única que foi radicalmente modificada por ter ganhado uma visão clara e precisa. Thomas Edison não completou o um ensino fundamental. A mãe o educou em casa dentre outras coisas. Lia para o filho, o livro dos provérbios. Edson aprendeu ainda, jovem, a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que, que tivesse e de detalhar um plano para concretizá-la. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que tentou criar. O processo era uma fonte tão imensa de criatividade Persistência e energia que fez dele o mais fecundo e bem sucedido e inovador da história. A aquisição de uma visão clara e precisa foi o que catapultou John D. De de Rockefeller. Deu emprego de guarda-livros de 10 centavos a hora até o patamar de homem mais rico do mundo. Transformou a garota amarga que era Ellen Keller em uma das mais inspiradoras palestrantes e escritoras que já existiu. Aqui, ó, me corrigindo o que eu falei antes, ali, eu achei que era a Oprah. Não, é a Ellen Keller. Então, tornou-se a força que impulsionou Way a olhar para o emprego e solitário restaurante a olhar. Tornou-se a força que impulsionou Way Croc ao olhar para um pequeno e solitário restaurante em São Bernardino, São Bernardino Califórnia, e transformá-lo na franquia de 25 mil estabelecimentos, que hoje é o McDonald's. Esse é o poder de quem tem uma visão precisa. No decorrer de suas vidas, cada uma dessas pessoas se preocupou em adquirir uma visão clara de onde, de onde queria chegar antes de começar a correr atrás de seus objetivos. Visão. Visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhado que servirão para alcançá-lo. Uma questão de vida ou morte. Qual é a importância de ter visões, tão bem definidas na sua vida pessoal e profissional? Salomão afirma que isso é tão importante que se elas ou se se elas, você, o seu eu mais íntimo começar a definhar. Sem elas, o seu, o seu eu mais íntimo começará a definhar. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência, ou ir tocando. O famoso, deixa a vida me levar, né? Você passa da alegria à inércia, daí à depressão e por fim ao desespero. Ninguém deve almejar uma vida dessas. Todos queremos uma vida repleta de felicidade e conquistas prazerosas, tanto em casa quanto no trabalho. Porém, nas palavras de Salomão, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Esse provérbio se aplica a qualquer área da sua vida. As pessoas geralmente entram em um emprego ou iniciam uma carreira com uma ideia ou visão geral do que esperam alcançar. Sempre que alguém me conta como está infeliz no trabalho ou no casamento, eu pergunto qual é a visão delas para aquele trabalho ou aquele casamento. E a raiz do problema surge imediatamente. Inevitavelmente, elas não possuem visão alguma, mas não há razão para desânimo. Adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos e ao seu eu mais íntimo. A diferença é que a visão faz. Em 1839, James Wheat, dono de um bar em Dayton, Ohio, recebeu a patente de uma caixa registradora mecânica que havia projetado para impedir que seus funcionários roubassem dinheiro da gaveta. Wheat abriu uma pequena empresa para deter a patente e comercializar suas caixas registradoras. Infelizmente, conseguiu vender apenas algumas centenas de unidades. Quando o outro comerciante de Dayton, John Patterson, ofereceu 6.500 dólares pela empresa e pela invenção patenteada, James ficou feliz em vendê-las. Rich e todos os homens de negócio de Dayton acharam que Patterson era um idiota visionário. Para eles era inimaginável pagar tanto dinheiro por uma invenção que tinha vendido tão pouco nos cinco anos em que estivera no mercado. Porém, John Patterson. Tinha algo que James Rich e os demais negociantes de, de, Dayton, de Dayton não possuíam. Visão. Até sua morte, Patterson vendeu mais de 22 milhões de caixas registradoras e sua companhia se tornou uma das mais influentes empresas de, de vendas e marketing que já existiu. E como você pode adquirir uma visão para suas maiores prioridades? O que você quer alcançar na sua carreira ou negócio, nas suas finanças de curto e longo prazo, no relacionamento com seu marido ou mulher e com seus filhos. Se você ainda não colocou no papel os seus sonhos em cada uma dessas áreas, garanto que a chance de realizá-los é quase zero. Anteriormente nesse capítulo, mencionei o processo de mapeamento da visão na sessão do conhecimento para a sabedoria. Eu explicarei e ilustrarei mais detalhadamente, usando esse simples processo. Você poderá adquirir uma visão clara e precisa de todos os seus sonhos mais importantes. Terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. O resultado será uma visão claramente definida com um mapa e um esquema detalhados que servirão para concretizá-lo. Por mais empolgante que seja o processo de mapeamento, a verdadeira satisfação que resulta dele começa à medida que você cumpre as tarefas que o levarão a concretizar a visão. Fazer isso fazer isso, criará um inesperado sentido de direção e energia inicial para dar a partida, para dar a partida. além de ajudá-lo a ganhar o impulso de que necessita para chegar ao seu destino. O poder de realizar seus sonhos é fornecido pelo combustível de Salomão, a esperança. Porém, a definição que ele oferece de esperança difere bastante da maneira como geralmente imaginamos. No próximo capítulo, desvendaremos o verdadeiro significado da esperança e descobriremos como inflamar esse combustível de alta octanagem e tirar proveito do seu poder. Você não será o único beneficiado pelo processo de mapeamento da visão. Ele beneficiará também as pessoas ao seu redor. Seus funcionários, seu marido ou mulher e seus filhos. Na medida em que você os ajudar a definir seus sonhos e, al seus sonhos e alcançar seus objetivos. O nível de satisfação e motivação deles aumentará incrivelmente. Quando Carol, minha filha mais velha, tinha 11 anos, Michael Lendl perguntou-lhe. Hum, Vou voltar aqui para não pra achar o fio da ninhada da, da ninhada. Quando Carol, minha filha mais velha, tinha 11 anos, Michael Landl perguntou-lhe o que queria ser quando crescesse. A primeira mulher a entrar no time de beisebol de, da Filadélfia do Philadelphia Phillips. Ela respondeu, Mike Hill e me cutucou com o cotovelo. Pedi a Carol para contar como iria fazer aquilo. Papai disse que precisamos converter nossos sonhos em metas específicas. Então minhas metas atuais são me tornar a melhor defensora e a melhor batedora do meu time de, de soft, softball. Ele diz também que depois, que depois temos de converter as metas em passos. Por isso, meus passos são praticar defesas todos os dias e rebatidas uma vez por semana. Aí papai diz que temos que converter nossos passos em tarefas. Para isso, todas as noites ele chega em casa às seis para treinar comigo e me leva para o túnel de batimento aos sábados. Embora nunca tenha entrado para o, fili para o filis, Carol progrediu tanto que o técnico quis saber o que ela estava fazendo depois contou para as outras garotas do time e elas começaram a fazer o mesmo. Resultado, o time deixou, deixou de ser o pior da liga, com zero vitórias na primeira temporada e ganhou um invicto ao campeonato seguinte. Com as mesmas garotas e o um mesmo técnico... É, o bagulho pode ficar louco quando você começa a pôr em prática as suas tarefas, as suas metas os seus objetivos. Então, esse é o poder do processo de mapeamento da visão, mesmo quando é aplicado a crianças de 11 anos. Do conhecimento para a sabedoria. Vamos prestar atenção aqui, diferenciado, porque de nada adianta estar tá acompanhando a leitura, de nada a gente estar tá lendo, está buscando e não botar em prática o conhecimento. Uh, uma Se tem uma coisa que eu aprendi e que é fato, conhecimento praticado se torna sabedoria. E o que a gente está buscando aqui, né? Sabedoria. Então, bora lá, presta atenção. Do conhecimento para a sabedoria. Usando o processo de mapeamento da visão para criar um mapa para realizar seus sonhos. O processo de mapeamento da visão é usado para alcançar metas. Ele irá aumentar radicalmente sua produtividade e seu nível de realizações em qualquer empreendimento, projeto ou área da vida aos quais for aplicado. Ele o ajuda a criar uma visão clara e específica, juntamente com um mapa para concretizar essa visão com eficiência e rapidez. O processo de mapeamento da visão compreende cinco passos. Ao abordá-los, você vai precisar de um bloco e de uma caneta escreva uma, lista das, escreva uma lista das áreas da sua vida em que você gostaria de obter progressos significativos Algumas pessoas listarão, listaram uma pequena quantidade de áreas Como vida pessoal e carreira Outras listarão mais Não importa, por exemplo, minhas áreas são Não importa por exemplo, minhas áreas são meu casamento, meus filhos, minha saúde, meus negócios e meus projetos extracurriculares. Coloque uma área em cada página e em seguida faça uma lista dos de sonhos, desejos ou projetos mais importantes dentro de cada uma. Depois, estabeleça uma prioridade para cada, para cada lista, começando pelo sonho mais desejado. Quando tiver terminado, estará pronto para começar o processo de mapeamento da visão. Escolha uma das áreas e nela o sonho mais importante. Escreva uma descrição clara e precisa dele. Essa descrição deve ter pelo menos uma ou duas frases, não mais do, não mais do que uma página. Se possível, tente desenhar ou encontrar uma imagem que sirva de representação gráfica ou símbolo de, de como seria a concretização desse sonho. Aí, ó visualização, visualize o seu objetivo. Exercite isso, dê um objetivo para o seu cérebro. Quando a gente verbaliza, quando a gente materializa aquilo que a gente quer, fica muito mais fácil da gente perseguir usando a lei da atração uh, essas usando as forças do universo a nosso favor nada, nada místico, nada demais, simplesmente usando as forças do universo as forças físicas e as, e as forças espirituais Certo? Faça, faça, faça uma representação gráfica do que você quer. Segunda, crie uma página de metas para esse sonho específico. Para isso, escreva o sonho em questão no topo da página. Depois, faça uma lista das metas específicas e intermediárias que precisam ser alcançadas para realizá lo aqui a gente já tá quebrando o nosso objetivo a nossa grande meta em pequenas metas uh, passo a passo aqui a gente já tá começando a pôr fazendo um mapa tá pegando essa visão tá se ligando a gente aqui tá fazendo um mapa para chegar onde você quer, crie uma página para cada terceiro, terceiro passo. Crie uma página para cada meta e chame as de Passos para Alcançar as Metas. Em cada página, liste a meta, a meta intermediária que deseja alcançar e depois faça uma lista dos passos que deverão ser dados para atingir essa meta passo a passo vamos quebrando vamos quebrando até chegar em tarefas diárias que a gente vai fazer para chegar num grande objetivo passo 4 em seguida escolha qualquer passo complexo da sua lista que envolva o cumprimento de mais de uma tarefa e crie a página passos para realizar as tarefas faça uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas para dar o passo em questão Aqui, nesse quarto passo, a gente tem que começar a se ligar. O que, que a gente precisa fazer? Por exemplo, o que, que a gente, na área, vamos supor que você queira melhorar a sua saúde, uma alimentação saudável. O que que te impede? A gente tem que parar e refletir isso. O que que impede? Vamos facilitar o caminho. Ao invés de ter comidas. Penas saborosas, inicializadas, e parará, gordurosas. Vamos tirar isso do nosso campo de visão e colocar a alimentação saudável. Vamos, vamos ser estrategistas. Isso se trata de ser estrategista. Se... Se... Como é que eu, a palavra que eu posso usar? Aqui, a gente tem que se organizar antes para burlar essa nossa, essa nossa tendência A fazer o erro, a ir para o caminho mais fácil Aquilo que a gente falou no capítulo 2 A nossa preguiça inata O nosso impulso de buscar aquilo que está mais fácil A nossa ação reativa A gente tem que dificultar as nossas ações reativas Isso é o termo certo Nossa reação, a nossa, nosso impulso reativo A gente tem que eliminar isso, no, no melhor jeito possível. E o melhor jeito possível é isso, por exemplo, como falei, quer mudar a sua alimentação e começar a cuidar da sua saúde? Facilite as coisas, vai treinar de manhã, tem uma certa dificuldade de, de sair para treinar, de levantar para treinar? Facilita as coisas, deixa a roupa que tu vai usar, os tênis, os, os acessórios prontos na noite anterior, Uh, deixa perto da sua cama de onde vai sair e tal e que vai facilitar a coisa. Uh, academia, deixa de, de querer a melhor academia e busque a mais acessível, a que está mais perto, aquela que você consegue pagar, facilite o processo. Entendeu? Se ligou? Bora pro quinto passo. A última etapa desse processo é especificar prazos para o, cumprimento, para o cumprimento de cada tarefa e de cada passo. Assim que fizer isso, você estará pronto para começar. Já será capaz de correr atrás de uma meta, um passo ou uma tarefa de cada vez. Complete cada um até realizar seu sonho. É como uma engrenagem. Uma engrenagem pequena gira a outra e gira a outra que faz a máquina andar. Mas tudo começa na pequena engrenagem de dente a dente, tá ligado? Ó, vamos continuar. Esse processo provavelmente irá revelar tarefas ou passos que você não vai conseguir realizar sozinho, por falta de conhecimento ou de recursos, mas não se desespere. Como verá no capítulo 6, fazer parcerias é, é a principal estratégia a ser empregada na música de seus sonhos. E você pode se tornar um grande estrategi estrategista. Aí a pergunta que todo mundo fala. Principalmente os preguiçosos. Que eu acho que não é o teu caso. Se você está até aqui e está fazendo o que está sendo proposto, não é o teu caso. Mas... Aposto que algum dia você já se perguntou, qual é essa pergunta? Preciso mesmo colocar tudo isso no papel? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando apresenta esse processo, a resposta é sim! Lembre-se de que você quer criar uma visão clara e precisa para cada um dos seus sonhos, além de um esquema detalhado para realizá-los. Pode parecer difícil, mas não é. Basta gastar de 1 a 5 minutos por dia na parte escrita. Não há necessidade de fazer tudo de uma só vez. Não existe um prazo para terminar o mapeamento da visão. É um projeto para a vida inteira. Esse simples processo pode ser aplicado para que você realize um sonho por semana, por mês ou por ano. Ao fazê-lo, você sentirá todo o poder da estratégia de Salomão para adquirir uma visão e convertê-la em realidade. Colocá-la em prática, lhe dará o poder de realizar seus sonhos. E esse é o capítulo. Esse é o capítulo 3. E aí, diferenciado! Aí vai um conselho de quem não, não fazia isso, não, não mapeava, de quem não tinha uma visão de onde queria chegar, faça a sua visão, tenha a sua visão, tem uns que chamam, tem um, um dos meus mentores, chama de V20, visão de 20 anos, ele faz isso, ele, faz, ele ensina a fazer uma visão para 20 anos. Eu não achei cabível pra mim Então Eu fiz a minha visão De aposentadoria Eu pretendo criar Estou falando um pouco dos meus objetivos para você para que você possa ir Estar tá, de repente se espelhando E levando pro teu mundo Mas leva pra tua realidade Leva pra tua realidade aquilo que tu quer Eu Eu coloquei pra mim Como visão de aposentadoria não que eu queira, já estou pensando na minha aposentadoria. Mas, o ano passado, uh, eu defini como meta para mim que até meus 40 anos, isso dá mais uns 8, 9 anos, em torno de 8 a 9 anos, até meus 40 anos, eu vou produzir vou trabalhar o máximo possível, com todas as minhas forças para me construir uma renda, para mim viver de renda, para me colher os frutos lá na frente, daqui até lá. E depois, com 40 anos, eu paro e defino o que vai ser para frente. Porém, essa minha visão já está detalhada. O ano passado, inteiro eu trabalhei em busca da minha liberdade para quem não sabe ano passado eu estava preso eu passei seis meses dentro de um presídio mas a minha liberdade lá dentro mesmo eu fiz isso lá dentro mesmo eu ainda eu, eu continuei buscando conhecimento eu continuei buscando uh, formar essa minha visão e dentro do presídio eu botei como meta para 2022 a minha liberdade mas não só a minha liberdade uh, usando a lei da atração no caso positividade não só a minha liberdade física eu poder sair para a rua poder estar aqui no mundão não eu fiz a minha liberdade procurei a minha liberdade de de pensamento saber o que eu queria definir o que eu queria para o resto da minha vida e hoje, isso que eu estou fazendo é uma da, da, das minhas liberdades. Eu já sei, o meu projeto Vivo São Melhor é o que eu quero tocar para o resto da minha vida. Eu sei no que eu quero trabalhar, as empresas que eu quero ter. Eu já tenho definido. Consegui. o ano passado, eu consegui definir o que seria a empresa que eu teria, o que seria com o que, que eu ia trabalhar, com que tipo de nicho, que tipo de produto que eu ia trabalhar. Enfim, para resumir, eu defini e eu consegui alcançar. Eu saí muito antes do que eu imaginava do presídio. Eu achei que eu ia levar mais um ano, um ano e pouco. E isso trouxe muita sensação. Então a sensação de realização é aquilo que eu digo que é que está no, no um dos capítulos do meu livro. É justamente isso. Acostume-se à felicidade. E isso é acostumar-se à felicidade. Quando você espera que uma coisa aconteça mais para frente e ela se realiza antes. É como o Salomão diz, não lembro bem o provérbio, mas, o, o, o versículo em si, mas ele fala que o desejo, realida, o desejo realizado é a árvore da vida. E o desejo adiado é que traz a aflição, é a amargura do coração. Então, a gente colocando as metas no papel e isso se realizando antes, a gente fica muito mais feliz. Isso traz uma sensação de satisfação, de, de vitória imensurável. E se a gente não conseguir, isso trabalha a nossa resiliência. A gente tem que continuar fazendo. tá entendendo o que eu estou falando? Está pegando? Espero que esteja pegando. Espero que esteja prestando atenção para levar isso para a tua vida. Então... Dado terminou o ano passado, eu consegui realizar todas as minhas metas. Tudo que eu tinha colocado, minha liberdade, definir o que eu queria tal. Ótimo! Esse ano eu tenho como meta botar tudo em prática. Botar os negócios para rodar, botar, no caso da minha empresa, para rodar o negócio que eu escolhi fazer. Botar o projeto, o meu livro que, que eu estou terminando de escrever e logo, logo vai estar tá por aí publicar e ainda esse ano também eu quero fazer fazer um curso para estar tá ensinando outras pessoas aí então é essa é a minha meta desse ano botar tudo para rodar e para você ver eu já consegui registrar a minha empresa a primeira coisa já foi feita Agora eu tenho algumas outras coisas. Veja, a gente acrescenta tá no segundo mês. A gente está na metade do segundo mês. Não está bem na, met é, na metade, que esse mês tem 28 dias. A gente está na metade do segundo mês e algumas das minhas metas já foram alcançadas. As principais já foram alcançadas. Eu já tenho uma empresa rodando. O meu negócio já está começando. Já começou a gerar um certo. Já começou a voltar o investimento que eu fiz. Então é isso, acredite, faça, põe no papel, bota em prática o que a gente está fazendo aqui e tu vai ver a transformação chegar na tua vida muito mais rápido do que, do que você pensa, muito mais rápido do que você imagina. Isso é, a sensação que traz é imensurável. Bom, é isso por hoje, a nossa, nossa conversa acaba por aqui. Espero que, você, espero que tenha sido claro. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja comigo no próximo episódio. Não sei quando que você vai estar tá ouvindo isso. Se você está me acompanhando diariamente. Ou se tu vai estar tá ouvindo tudo mais para frente. Mas independente disso. Eu espero que você continue essa série até o final. E coloque em prática o que a gente está fazendo aqui. Porque eu quero muito. Muito mesmo te ajudar a você prosperar em todas as áreas da sua vida só gratidão por ter me ouvido até aqui muito obrigado mesmo e se puder me acompanha lá no, no instagram arroba Rodrigo Freitas viva o seu melhor Rodrigo Freitas, underline vivo seu mulher Deixa aqui sua pergunta também Independente do tempo que você esteja ouvindo isso Deixa sua pergunta porque eu mesmo vou estar Acompanhando, vou estar vendo E vou estar vou vou respondendo Vou estar buscando, deixa sua crítica Deixa tudo, que qualquer coisa Mas por favor, interaja Interaja Seja recíproco com o tempo Que eu estou disponibilizando Para te trazer conteúdo Certo? É isso. Gratidão. Um ótimo e um excelente dia para você. E até a próxima!